0: Bonjour et bienvenue sur Cash Copy. bonjour Cédric Salut Mathieu, salut à tous Alors aujourd'hui je suis en compagnie de Cédric Michel qui va partager avec vous euh, bah, ses stratégies, enfin ses lectures, ce qui lui a permis euh, d'avoir une entreprise qui lui permet de, de vivre en Estonie. Je laisse Cédric se présenter Je
1: m'appelle Cédric, j'ai une chaîne YouTube sur la méditation principalement, la voie de l'attraction, développement personnel. En gros, j'aide simplement les gens qui veulent transformer leur stress en sérénité et bien d'autres choses.
0: Et du coup, cette interview, c'est un petit peu l'occasion à Cédric de de partager son expérience de comment euh, réussir à à s'en sortir dans un domaine qui a priori euh, pas des plus simples parce que dans le domaine de de l'entrepreneuriat pur, de la perte de poids, il bah, les gens sont demandeurs naturellement et là c'est un domaine un peu plus complexe qui, euh, qui demande des sérieuses compétences dans, dans plusieurs domaines, autant dans, dans son cœur de métier euh, méditation, euh, yoga, etc. que dans le côté euh, un peu plus euh, bah, attirer les bonnes personnes. Euh, pour pouvoir vivre de son activité tout simplement. Il y a aussi beaucoup, euh,
1: si tu me permets, vas-y,
0: vas-y, euh, beaucoup une question de croyance.
1: Et d'ailleurs, j'ai une anecdote dessus. Mmh. puisque en fait, moi, je me suis formé auprès d'un webmarketeur français très compétent et qui avait comme croyance que dans la méditation, il n'y avait pas d'argent parce que quelqu'un qu'il connaissait avait une page Facebook très populaire sur la méditation. Et apparemment, c'est, ça ne rapportait pas énormément.
0: D'accord. Donc moi, en fait,
1: pendant toute cette année de formation, euh, j'ai eu ça en tête, même si j'espérais que ça se passe différemment, heureusement, ça s'est passé différemment. euh, Mais c'était l'idée, dans la méditation, il y a beaucoup de monde, mais il n'y a pas d'argent, en gros, ça va être difficile. De l'autre côté de l'Atlantique, au Canada, pendant la même période, il y a quelqu'un aussi qui faisait de la méditation, ou qui s'est lancé dans la méditation peut-être un ou deux ans avant moi, avec pas du tout cette croyance limitante. Euh, et pour la faire courte, aujourd'hui, il fait des millions d'euros ou des millions de, de dollars canadiens oh oui. <rire> euh, et ça, ça a été assez rapide. Donc, il n'y a pas… Euh, c'était aussi beaucoup une question de croyance euh, et d'ailleurs, c'est un peu euh, ton introduction, c'est un petit peu dur la méditation. Oui, c'est bah, parce que… Et en fait, euh, bah, à partir du moment où on part du principe qu'on a quelque chose à offrir, de la valeur, euh,
0: on rencontre toujours euh, son marché. Et c'est ça qui est intéressant avec ton histoire, ton expérience, c'est que souvent sur internet, il y a beaucoup de personnes qui cherchent les niches rentables. Mais il n'y a pas forcément à cibler une niche rentable, il y a à apporter de la valeur à des personnes, ce que tu as très su bien faire. Et euh, c'est surtout ça la question à vous poser, quelle est la valeur que vous pouvez apporter à des personnes pour résoudre leurs problèmes urgents c'est du ça. moment. Quoi.
1: La règle d'or, c'est apporter de la valeur, mais surtout donner des résultats aux gens en ouais. avance pour leur donner envie de consommer vos produits qui sont payants. Ça, c'est, c'est la clé.
0: Alors du coup, j'ai ma petite fiche de notes Quelques questions pour, euh, bah, pour amorcer justement cette discussion et ce partage. Alors, quel livre as-tu le plus fréquemment offert ou celui qui a le plus influencé ta vie
1: Alors, celui que j'ai le plus... Alors c'est intéressant parce que j'en ai discuté euh, avec quelqu'un hier euh, du livre euh, qu'on aurait le plus offert. Et en fait, mon point de vue, parce que je l'ai fait au début, <rire> surtout quand j'étais dé- débutant en développement personnel ou en croissance personnelle. Je lisais des bouquins, (rire) pardon. Et euh, ça a changé ma ma vie ou ma perception de la vie. Et je pensais que ce serait la même chose pour les gens à qui je l'offrirais. Puis finalement, je me suis dit que, en tout cas avec le recul, hein, parce que pas tout de suite, et je le faisais avec le cœur, mais euh, j'étais dans une position Genre assez haut Tu vois j'ai le sésame pour toi Mets-le, Tu vas changer ta vie En fait c'est très arrogant comme, euh, comme... En tout cas je me rends compte que ma manière de faire Était très arrogante De penser qu'un livre qui m'avait touché moi Pouvait toucher d'autres personnes La seule chose ah, Je suis vraiment désolé Pas de souci.
0: Euh... <rire>
1: Donc là tu cut
0: euh, non, principalement. principe, c'est pas grave, c'était, c'était fallu que je boive quelque chose là. Bref, euh, j'étais sûr la seule chose qui était arrogant dans ouais, ta manière disais, d'offrir en fait, des c'est, chiffres. livre. livre.
1: c'était en fait cette euh, position de ce livre a changé ma vie, je te l'offre, tu vas voir, ça va changer ta vie, je trouve que c'était assez arrogant avec le recul. Euh, en fait, la meilleure manière d'influencer, c'est n'est pas forcément d'offrir un livre ou d'envoyer une vidéo YouTube, mais votre propre exemple. De vous vous transformer grâce à ces outils-là, c'est la seule manière euh, possible de pouvoir transformer la vie de quelqu'un. Et pas en offrant. En tout cas, maintenant c'est mon point de vue, euh, pas en offrant un livre parce que quelque chose qui vous parle à vous, qui me parlait à moi, pas forcément vous parlez à vous. Et ce qui est intéressant dans le développement personnel ou les méthodes de transformation en règle générale, c'est que si on est honnête. Il n'y a rien de nouveau aujourd'hui depuis… Euh, il n'y a rien de nouveau,
0: mais nous, on n'est pas forcément conscient de certaines choses. En c'est gros, ça. ce que je voulais dire, c'est que tout a déjà été dit. Oui, tout, tout a été, déjà été dit. Euh, Après, ça devient, déjà... on va dire, peut-être prouvé scientifiquement parce que certaines choses étaient euh, vécues ouais. par l'expérience. « bah, Voilà, moi, j'ai fait l'expérience de ça, ça va t'aider. » Et aujourd'hui, le côté scientifique avec les neurosciences le prouve, mais effectivement, il n'y a rien de nouveau, quoi.
1: Les neurosciences, ça ne font que prouver des choses qui existent depuis 2000 ans. Voilà, c'est peu ça. Un plus, tu vois, dans les traditions ancestrales. C'est bien parce que ça va aider certaines personnes à franchir le cap. Mais de la plupart, en tout cas de ce que j'ai pu constater, la plupart des gens qui sont attachés au côté scientifique et à la preuve scientifique sont des gens qui passeront jamais à l'action réellement ou très peu. Euh, alors que des gens qui se disent « est-ce que ça va marcher pour moi ou pas ?» qui passent à l'action et qui se disent « si ça marche pour moi, je continue ». Euh, là c'est une autre approche euh, en tout cas par rapport à ce que j'ai pu constater euh, sur le terrain ou en tout cas proche de moi parce que tous les gens que je en tout cas la plupart des gens que je connais qui sont très attachés à la preuve scientifique avant de passer à l'action euh, bah c'est encore une étape de plus avant de passer à l'action
0: c'est ça et euh, moi je pars du principe que ce soit dans la nutrition de la méditation, en fait je regarde ce que la personne enseigne, si ça a marché pour elle, et si ça a marché pour d'autres personnes, et après j'agis, parce que je me dis, euh, c'est justement la preuve par l'exemple, quoi, tout simplement. Parce qu'à un moment donné, on veut tout que soit prouvé scientifiquement, mais est-ce que euh, bah, tu perds du temps quoi Parce que c'est comme ça. dit euh, Cédric, dans le développement personnel, ça fait 2000 ans que c'est connu, quoi. Depuis, enfin, je sais pas, Aristote, Socrate, peut-être même voilà. avant, les stoïciens. Donc, du coup, euh, voilà, il n'y a plus qu'à appliquer, justement.
1: En fait, voilà, ce que je voulais dire par rapport à cette histoire de développement personnel, c'est que tout a déjà été dit, tout a déjà été écrit, et que, en fait, aujourd'hui, entre guillemets, on est dans une période bénite. Enfin, Pourquoi oui. Parce que cette information-là, elle est disponible. Moi, quand j'étais ado. Elle n'était pas disponible aussi facilement. Quand on cherche une information, peut-être qu'elle allait avoir un reportage à la télévision inspirant, j'en ai pas vu, ou fallait aller dans une bibliothèque, mais il n'y avait pas forcément tout le monde à livres, l'époque, voilà. des perso, ça n'existait pas. Et en fait, pourquoi on est dans une période bénite C'est parce qu'aujourd'hui, on va avoir plein de voix différentes qui vont à peu près dire la même chose, mais avec une autre façon. Euh, d'orienter en fait le discours et qui va vous inspirer ou pas. Et en fait, c'est ce que je voulais dire, c'est que de toute façon le contenu, c'est la même chose pour les religions, hein, il y a quelque chose d'universel derrière tout ça. Et si on recoupe, si on enlève un peu le décorum, on a les mêmes messages. Dans le dev perso, dans la méditation, dans les stratégies de mieux-être, dans la transformation personnelle, c'est la même chose mais vous allez trouver différentes voies, différentes façons d'articuler les informations qui vont vous toucher ou pas il n'y a pas une meilleure manière de faire la seule chose à faire c'est de passer à l'action je prends toujours l'exemple du yoga euh, parce que euh, quand j'ai, j'ai changé de vie je me suis reconverti en prof de yoga et j'ai pratiqué le yoga dynamique qui s'appelle l'ashtanga l'ashtanga euh, quand vous entendez les gens qui font de l'ashtanga et je vous disent la plupart oh, c'est le meilleur yoga si je compare mes résultats par rapport à ceux des autres, naninana. Bref, encore une histoire. Euh, pourquoi en fait l'ashtanga, ça marche ce fameux yoga C'est parce que les gens qui le font sont, euh, sont dédiés dans une pratique, ont une intensité qui est un peu différente des autres pratiques. Quand on fait de l'ashtanga, c'est minimum 5 à 6 fois par semaine. Ah oui, Donc forcément, tu as des résultats. Oui, même ah oui. si tu n'as pas forcément de disposition physique, génétique ou le mental pour le faire, si tu pratiques 5-6 fois par semaine, tu vas forcément avoir des résultats. Eh bien, dans euh, ce genre de choses, transformation personnelle, c'est la même chose. Tu passes à l'action, tu pratiques et tu auras des résultats. Il suffit juste que tu trouves une voix, quelqu'un qui t'inspire, qui te parle de quelque chose, qui a une méthode, qui fait sens pour toi. Et que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, si tu t'appliques, de toute façon, auras les résultats. Tony Robbins disait par rapport aux croyances, peu importe si ta croyance, elle est vraie, si elle t'apporte des bienfaits dans ta vie et qu'elle te rend une meilleure personne, que ce soit vrai ou pas, on s'en fiche. Oui, l'important, c'est le résultat. C'est ça.
0: Si tu deviens une meilleure personne pour toi et pour les autres, c'est tout gagné. Et du coup, quel livre, toi, t'as le plus influencé inspiré euh, dans ta manière de vivre, de percevoir la vie justement, parce que effectivement, j'ai bien aimé quand tu as dit c'est une perception de la vie. Et plus on évolue euh, dans son développement personnel, dans la gestion de ses activités, de sa vie perso, de sa vie pro, plus, quand on se forme, eh bien, on a une perception totalement différente de la vie. Par exemple, certaines personnes, ils crèvent un sur la route, c'est, leur journée est brisée, quoi, c'est la fin du monde. Or, moi, si je crée 20 pneus, bon, bah, ça va me faire perdre du temps, mais c'est pas… Niveau émotionnel, ce ne sera pas grand-chose, quoi. Et donc, du coup, quel livre un petit peu, toi, tu… Il pas bah, un livre particulier, ouh, ouh. mais tout ce qui
1: tourne autour du stoïcisme. Mm-hmm. Euh, et euh, voilà, les Thich... en fait, livres de Thich Nhat Hanh, si, quand même, ont bien… Ont ah, mais bien je ne
0: connais pas du tout. En fait, Nhat Hanh,
1: c'est Nhat moine. c'était un moine vietnamien qui, a... qui est venu en France qui a monté un monastère en France et qui y une, une avait une aura mondiale. Le village des Pruniers, non Ah, ouais, c'est ça. Ah oui, bah, je, du coup, ça me revient. <rire> et c'est vrai que quand j'ai lu ses livres, ouais, c'est vrai que si je devais dire en tout cas un auteur, ce serait lui parce qu'il avait une vision de la méditation qui était complètement différente euh, de ce qu'on peut entendre dans Vipassana ou dans le Zen bouddhiste Soto qui sont assez rigides. Euh, pour résumer, lui en fait, il disait que chaque seconde est une opportunité pour avoir une seconde de bonheur. Ah, alors que... oui. et même dans la méditation. Alors que selon les autres traditions ou écoles de méditation, la méditation c'est pas censé être un moment agréable. Alors que lui justement, moi, ça m'a vraiment influencé. Et aujourd'hui, mon objectif c'est de faire des méditations belles et agréables. Et je, c'est, je pense que c'est lui principalement qui m'a inspiré D'accord. dans cette ah. voie-là.
0: C'est bien. Alors, du coup, quel est ton meilleur achat pour moins de 100 euros qui a eu le plus d'impact dans ta vie On va dire au cours des ces derniers mois ou sinon de, de l'année précédente. Précédent. Ces derniers mois, sans moins de 100 euros, bah alors c'est des abonnements
1: <rire> Ça va être YouTube Premium, Spotify. Euh, YouTube Premium, pourquoi bah, Parce que ça me permet d'avoir tout le contenu que je veux et puis de ne pas être obligé de regarder les images. Les images, c'est-à-dire C'est-à-dire, bah, je peux écouter des, des belles vidéos, des bonnes vidéos sur YouTube. Ah, sans être coupé par la pub sans, sans être coupé par la pub, mais surtout, je peux mettre mon téléphone en veille et avoir euh, l'écran qui soit noir, tu vois. Ah, d'accord. Je, suis pas okay. de le laisser, euh, je savais enfin, pas. Je fais de la pub pour euh, YouTube Premium, j'ai aucun, aucun lien d'affilié, on n'en a pas d'ailleurs. Non. Et puis Spotify, parce que justement, mettre de la musique dans ma vie, bah, ça, apporte, ça apporte un peu de joie. Et oui. Ça, c'est le. C'est ce qui m'aide le plus, en fait, parce que ça met un peu de couleur dans ma vie, même si c'est de la musique. Et donc, c'est des musiques choisies, des playlists que tu as créées euh... Ouais, en fonction de l'inspiration du moment. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur ça, parce que j'avais rencontré quelqu'un qui m'expliquait que... Donc, qui écrivait des livres pour les autres et qui expliquait, en tout cas, que dans son process de création, ce qu'il prenait le plus de temps, c'était de faire ses playlists. D'accord. Et une fois qu'il y avait des playlists,
0: euh, et ben en fait l'inspiration, ça venait tout seul. Et ouais, la, la musique, l'environnement, c'est tellement c'est important. Euh...
1: C'est ça. C'est donc, La musique euh... qu'on
0: est. d'ailleurs, c'est... là pour le coup, ça a été prouvé scientifiquement. Certaines musiques, généralement de la musique classique, à certaines fréquences, ça a tendance à, à apaiser l'esprit, ça se voit sur les animaux, ils sont moins agressifs, plus doux. Donc autant en profiter également quoi.
1: J'ai fait du bénévolat dans les fermes en d'Angleterre pour apprendre l'anglais. Et il y avait une serre où il y avait des fleurs et ils mettaient de la musique classique. Comme quoi, euh, ça se retrouve sans Ça partout. m'avait surpris à l'époque, maintenant je comprends un peu mieux.
0: Alors, de quelle façon un prétendu échec, parce que souvent en France l'échec c'est un peu mal perçu, et justement ce prétendu échec t'a-t-il préparé à une réussite ultérieure euh, On parlait de croyance tout
1: à l'heure. En fait, c'est justement je suis en train de préparer une vidéo sur l'échec. Donc ça tombe. Ah bah oui <rire> Parce que malheureusement, nous en France, on a cette, euh, l'échec à mauvaise réputation. Bah, dès que tu c'est la fin de ta vie, quoi, en gros. Merci les enseignants. Oui, euh, merci. Moi, je n'ai jamais rencontré un prof. Alors, je sais qu'il y en a. Mais je n'ai jamais rencontré dans mon parcours scolaire euh, un professeur inspirant. Euh, et en fait, cette euh, notion d'échec, elle nous a inculqué euh, dès l'école. Quand on n'a pas 20 sur 20, bah, forcément, on en échec. Oui, pas à nous gros. dire. Ouais, ce que tu as réussi pour avoir 18, mais tu te manque deux points. Franchement, euh, tu aurais pu faire un effort pour les avoir.
0: Ouais, c'est un peu le culte d'être parfait, mais vu que la perfection ça n'existe pas, du coup, qui pas, on ouais. se retrouve frustré même avec un 19 quoi, alors que
1: <rire> C'est ça. Alors que c'est pas mal. En fait, on, on a l'habitude depuis notre enfance, c'est notre conditionnement et c'est pas de notre faute. Donc le problème quand c'est un conditionnement, c'est ce n'est pas de notre faute, mais si on veut le changer il y a beaucoup de travail personnel à faire pour pouvoir dépasser ça. Et donc un changement de croyance à faire. En France, en Europe, on a cette tendance à mal considérer l'échec oui, alors non. qu'il y a d'autres endroits, on peut citer oui, les, États-Unis, les États-Unis par exemple, oui. où l'échec est valorisé. Et de toute façon, on le voit. Euh, là, il n'y a pas besoin que ça soit prouvé scientifiquement ou c'est de la science empirique. Euh, les gens qui ont réussi, la plupart sont juste des gens qui ont échoué plus que les autres parce qu'ils ont essayé et ils n'ont jamais abandonné.
0: Et ça, et... C'est, c'est vraiment très, très important ce que tu dis. C'est d'essayer parce qu'il faut pas se mentir, même tous ceux qui ont des grands succès, c'est juste un projet sur dix qui fonctionne, quoi. Généralement, c'est le ratio, parfois deux, quand on a un peu plus de chance que les autres. Mais... C'est ça.
1: Et puis, qu'est-ce qui fait l'expérience Si demain, vous rencontrez un vieil homme, barbu, barbe blanche, <rire> cheveux blancs avec qui a une vie incroyable la plupart de ces enseignements vont découler de ces échecs, ce qui a créé son expérience. Et plus vous échouez, plus vous apprenez, encore faut-il, à, il faut bien sûr partir de ce principe-là, que chaque échec est une source d'apprentissage. Parce que de toute façon, si vous ne retenez pas la leçon, vous allez refaire <rire> le même échec. Et là, euh, là, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc là, c'est un peu bête. Mais la plupart des... Enfin, c'est même pas la plupart, c'est qu'il y a quelques exceptions. Bien évidemment, les fameuses exceptions qui confirment la règle. Mais tous les gens qui ont réussi sont des gens qui se sont acharnés au travail, qui ont échoué. Il euh, y a des fameuses Mais surtout, anecdotes ont... avec Edison. Euh, ils n'ont K- K- pas K- eu peur Kf, de tester quoi, je veux dire. KFC, la Colonel Sanders, euh, la légende veut qu'il ait proposé 999 Voilà. de poulet. Et à plus de 60, 60 ans l'avouer. en plus,
0: ou plus de 50
1: ans. Euh... Je crois qu'il avait, ouais, enfin, il avait un âge très avancé, voilà. et qu'il n'avait pas d'argent, euh, parce que la pension euh, militaire américaine était vraiment ridicule. Mmh. Enfin, en tout cas, là, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'échouer, c'est une bonne chose. Et que si vous échouez, plutôt que de vous dire Ah, je suis un loser ou je suis nul, mais vous dire Ah, c'est une super opportunité, mmh. j'ai appris quelque chose, bien évidemment, ce ne sera pas agréable. Ah,
0: mais mais ça, si ouais.
1: on contrebalance ça avec l'idée de se dire Génial, je sais maintenant une nouvelle façon de ne pas atteindre mon objectif. Donc déjà, on coche une case de moins. Donc ça, c'est bien.
0: Et du coup, toi, ton... ah, par rapport
1: à ta croyance... Oh, bah, j'en ai un... Oh, l'échec le plus, le plus flagrant et le plus magique. En fait, euh, j'étais développeur foncier pour un grand promoteur immobilier, donc j'étais chargé de l'acquisition du foncier c'est là pour après euh, les immeubles et ce genre de D'accord. choses. J'adorais mon job. Et, mais ça, j'avais un manque de sens et euh, j'avais commencé des formations en PNL et une fois j'étais retourné, donc faire un retour euh, PNL et euh, un, un étudiant, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas un participant à ce stage était quelqu'un avec qui j'avais sympathisé qui était docteur en marketing. <rire>
0: D'accord, moi non plus. Alors, docteur okay. en marketing. D'accord. Donc, tu vois tout de suite, position d'autorité. Ouais, bah, euh, tout direct.
1: Et en plus, le mec super sympa, inspirant. C'était un Algérien donc, qui habitait en France, qui avait eu des postes incroyables. Et sa mission de vie, en fait, c'était faire que les jeunes aient envie de rester en Algérie. Donc, ah oui, développer. c'est bien. Enfin, vraiment le mec inspirant. Et à un moment donné, on fait un exercice de coaching ensemble. Donc, on était euh, participants. Et je lui dis, j'adore mon boulot. C'est, c'est, euh, c'est valorisant, mais ça manque de sens. Et donc, dans l'exercice de coaching, bah, qu'est-ce que tu aimerais faire, Cédric ah, euh, Si je réfléchis, euh, prof de yoga, ça me plairait bien, mais j'ai pas envie d'être sans le sou. Oui. <rire> et là, il me dit, mais Cédric, tu ne te rends pas compte, tu vas gagner plus d'argent. Donc, le mec, position d'autorité, il me dit, tu vas gagner plus d'argent. En gros, c'était une porte ouverte. Donc, euh, le soir, j'ai fait mon petit plan, j'ai économisé pendant un an. Et puis après, j'ai arrêté mon boulot et je suis allé me former en tant que prof de yoga. Pour faire l'histoire courte et pour en venir à l'échec, j'étais à Montpellier, je suis monté à Paris parce que je me suis dit que financièrement, ce serait plus facile. Oui. Pendant trois ans, je n'ai pas gagné une thune. j'avais même pas l'argent pour me payer mon loyer. Donc, ça a été une lose et un échec complet. Mais complet. J'avais des retours de gens qui participaient à mes cours qui étaient incroyables. Mais je n'étais pas dans ce jeu de copinage euh, avec les patrons de studio parce que malgré qu'ils sont hippies ou euh, des yogis, c'est très copinage et c'est exactement les mêmes règles que dans les entreprises. Et donc c'était un échec total. Et quand j'ai transposé ça euh, en ligne, bah là je pouvais accéder à plus de personnes et là c'était un succès total. Mais euh, justement cet échec-là m'a euh, fait... Bah, de toute façon au bout de trois ans
0: en sous... Mais surtout une ce qui est intéressant c'est que tu as persévéré pendant trois ans et tu t'es pas dit... Ça marche pas, j'arrête. Tu t'es dit, ça peut marcher autrement. Faut que je teste autre chose.
1: Hum, en tout cas, comment je l'ai vécu ouais, ouais, euh... Je me suis dit, j'en ai marre. <rire> euh, je perds ma vie dans les transports en commun euh, parisiens qui ne sont pas super agréables. Et il faut, faut, faut que je fasse autre chose. Je commence à regarder des vidéos de gens qui travaillaient sur Internet. Et je me suis dit, euh, bah, je vais essayer ça. Donc j'ai vraiment... Euh, Arrêter complètement les cours de yoga mmh. sur Paris, je me suis consacré à 100% à cette activité. En Donc,
0: tu as su te réorienter, t'adapter finalement à ce que la vie te renvoyait comme message. Vous disiez ouais, les cours de ça. yoga, c'est un peu mort. En tout cas, pour moi, parce pour qu'il y, y, en, y en a qui sont oui, très oui. Vécu et qui arrivent très bien à avoir plein de clients. Et du tout. coup, tu t'es dit en ligne et effectivement, en ligne, ça a permis de, de, d'avoir un c'est retour, ça. toucher plus de monde. Donc, ah du ouais. coup, forcément, euh, avec la qualité et la valeur que tu apportes. Euh, c'est, c'est ça. J'avais pas…
1: Alors, j'ai pris une formation. Hein, je me suis formé parce que tout seul, euh, j'aurais, j'aurais perdu du temps. Et en fait, ce qui était bien, c'est qu'il y avait chaque mois des coachings communs où j'entendais des expériences des gens. Et alors, j'ai n'ai pas suivi tout ce qui a été dit, mais j'ai compris une chose, c'est que ceux qui... Enfin, la plupart des gens voulaient réinventer la roue, euh, faire à leur manière, alors qu'il y avait des choses qui existaient déjà. Mmh. On parlait un peu de développement personnel, c'est la même chose. <rire> euh, et euh, c'est ce que j'avais identifié. La seule chose que j'ai pas suivi, c'est qu'on disait, il faut que tu commences à faire de la valeur, puis il faut que tu commences à vendre tout de suite. Moi, je me suis dit, je ne le sentais pas, je vais offrir de la valeur donner des résultats aux gens en avance, construire une audience. Et quand elle sera conséquente, je me suis donné un an. Là, à ce moment-là, je me suis dit, je vais vendre.
0: D'accord, ouais, intéressant, très, très intéressant. Alors, imagine, tu as un panneau publicitaire géant, en plein cœur de Paris, donc vu par des millions de personnes. Qu'est-ce que tu inscrirais dessus C'est un peu en lien avec ce qu'on vient de dire sur l'échec.
1: Échoue et souris. Échou ah, et pas rapidement.
0: mal, pas mal, pas mal. Échoue rapidement et souris, intéressant.
1: Intéressant. Ah ouais, c'est vraiment… Euh, c'est, en tout cas, si, je devais, si jamais je devais transmettre un message aujourd'hui, c'est ça quoi, échoue avec panache. Euh, j'ai une autre anecdote là-dessus, non, c'est un un peu de... Ah <rire> oui, oui,
0: vas-y, c'est super Quand intéressant. Je me, suis
1: formé, euh, je me suis formé à l'hypnose, alors j'aime bien les formations, j'étais un peu addict des formations, je l'ai faite trois fois, euh, mais au tout début, à ma deuxième semaine de formation, je voulais tellement bien faire et tout… Euh, tellement respecter le protocole à la lettre que je m'en sortais pas et je galérais, et c'était très désagréable pour moi et peut-être pour la personne en face avec qui je m'entraînais. Et à un moment donné, le superviseur qui devait avoir un certain instinct m'a pris à part et m'a dit je vois que tu galères et tout. Je me dis, ouais, ouais. <rire> et il me dit bon bah à partir de maintenant, je veux que tu fasses systématiquement dans chacune de tes séances deux erreurs et que tu me dises quelles sont ces erreurs. À partir de ce moment-là, en fait, il n'y avait quasi plus d'erreur. Moi, j'étais D'accord. relâché et j'étais, je me sentais libre en fait, tu vois, par rapport à ça. Donc, le fait aussi de s'autoriser à échouer, bah, ça nous permet en fait de se libérer euh, de, de cette peur qui peut vraiment être comme euh, tout un tas de béton euh, qu'on aurait au pied et qui nous empêcherait le mouvement. Euh, donc, voilà, échouer avec panache, échouer avec plaisir et retenez la leçon hein, pour oui,
0: pas… Oui. Et ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est en fait, c'est se libérer du jugement des autres et de soi-même. Parce que souvent, ouais, quand on a peur d'échouer, c'est qu'on est trop dur avec soi-même ou par rapport au regard des autres. Et dès qu'on se libère tout simplement du jugement de soi-même et des autres, bah, on, se on se sent plus libre de, d'agir, quoi, tout simplement.
1: Il y a des gens, euh, des vampires d'énergie ou des gens qui sont vraiment pas aidants qui vont nous juger ce genre de choses. Mais dans 90% des cas… On est encore plus dur avec soi-même que les pires des personnes qu'on a autour de nous. Donc, ça aussi, c'est un travail de commencer à. ou d'accepter. Euh, <rire> ou d'accepter justement de, d'échouer, de s'autoriser ce genre de choses. Moi, j'ai vu, c'est juste cette anecdote-là. En fait, ça a changé ma pratique et la façon dont j'ai agi, mais d'une manière que j'aurais jamais
0: supposé ou imaginé, juste ça. parce que j'avais le droit d'échouer. Ouais, Le droit d'échouer, j'avais se donner le droit, le droit d'échouer. Tu le droit d'échouer. Et
1: euh, voilà.
0: Du coup, quel est le meilleur investissement que tu aies jamais fait le, Que ce soit le plus rentable en mm-hmm. temps ou en énergie ou, ou autre, en fait. Le meilleur investissement, donc euh, ça dépend. Euh, dans quel domaine si t'as, euh, bah, Dans le business, par
1: exemple Dans là. le business
0: ou perso, ça dépend ce que tu as envie de partager, en fait, finalement. Le meilleur investissement Temps, énergie, argent, ce qui, euh, ce qui a été le plus intéressant pour toi.
1: Alors, bah, on va dire que c'est… Euh, en, en tout cas, pour moi, c'est… Alors, c'est pas un investissement financier, mais en fait, c'est la discipline que j'ai eue pour changer ma façon de m'alimenter, pour avoir plus d'énergie au quotidien.
0: Tu peux détailler un petit peu parce faire que… faire simple, en, en vrai, fait, ça. J'ai,
1: j'ai arrêté de manger du sucre il y a deux ans, mais vraiment du sucre. Hein. Euh, pour l'anecdote, je me rappelle que j'avais entendu une interview euh, d'un grand journal français où une de ses journalistes avait fait un bouquin, j'ai arrêté le sucre. Elle avait arrêté le sucre blanc. Euh, même pas la farine. Enfin, euh, tu vois, juste euh, arrêter de mettre du café dans, du dans son café. Quand je dis pas de sucre, c'est pas de glucides. Ça veut dire que... Euh, bah, pas
0: de fruits, quoi, si je bah, comprends
1: bien. La plupart de mes... La, la plus grosse quantité de mes sucres, ça vient des brocolis, des choux-fleurs.
0: D'accord. Donc, euh...
1: Donc ça te donne une idée. En gros, je mange plus de sucre. Et euh, mon corps, euh, donc je mange plus de graisse, ça s'appelle régime cétogène, enfin l'alimentation cétogène. La clé aussi pour moi là-dedans, ça a été de me dire je ne fais pas un régime, mais j'ado- j'adopte une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de manger. De manger et de se dire. faire
0: plaisir aussi parce que ouais, euh, parce qu'un régime c'est toujours contraignant alors que dans ton cas, bah, tu te fais plaisir. Euh... En fait, je, tout ce que, ce que je mange la plupart du temps, ça a du
1: goût parce qu'il dégraisse et il euh, n'y a aussi pas de porte ouverte, justement, je n'ai pas le droit de manger du sucre parce que sinon, ça me fait sortir de cétose. Euh, donc voilà, en tout cas, le plus, l'investissement le plus rentable, ça a été d'avoir cette
0: discipline de stopper le sucre. Et, euh... Et du coup, tu as eu plus d'énergie, ça t'a donné peut-être plus de discipline dans d'autres domaines de la vie ouais. Par rapport au retour, euh, bah justement du pourquoi tu l'as fait ou quel résultat tu as obtenu, quoi. C'est ça. Euh, alors moi, ce qui m'a aidé, alors c'est un petit peu euh, contradictoire avec ce que
1: je viens de dire par rapport à l'échec, <rire> mais en tout cas dans certains domaines, en tout cas dans celui-là, ce qui moi m'a aidé, c'est qu'il n'y avait pas euh, de porte ouverte euh, pour faire n'importe quoi. Et, Le le challenge que je m'étais donné quand j'ai commencé, c'était 200 jours, tu vois, 200 jours sans écart. Et comme j'avais cette perspective d'atteindre quelque chose, ça m'a, en tout cas, ça m'a porté et ça m'a aidé. Ça t'a motivé au départ, quoi. Ça m'a motivé. Alors, c'est peut-être pas complètement délié par rapport à ce que, à à cette sensation d'échec ou cette envie d'échec. Mais en fait, en tout cas, pour moi, si jamais il y a une porte ouverte, tu vois, euh, dans 15 jours, je vais dans un mastermind dans un très bel hôtel au Mexique, tout inclus. L'année dernière, je l'ai fait en keto. Alors, c'était dur, hein ouais. Parce que un des meilleurs 5 étoiles, uh, all inclusive, de dingue. Et là, cette année, je me suis dit, je me fais plaisir. Ah
0: d'accord, donc mais... tu vas sortir de...
1: Je vais sortir pendant une semaine de ça. Mais, mais le fait que je sorte dans 15 jours, et eh ben,
0: ça rend en fait cette discipline un petit peu plus... Euh un petit peu plus, moins forte. Oui, bah oui, du coup, ça, c'est un récompense, quoi, en fait. Une sorte de récompense. C'est une
1: sorte de récompense, mais
0: justement, le fait qu'il y ait un objectif, donc, à atteindre,
1: concret, tu vois, ou rester en cétose, mm-hmm. ou avoir ce style de vie, quand il est vraiment sur le long terme, c'est plus facile que de se dire, bah voilà, dans une semaine, dans deux semaines, euh, je sais que euh, je relâche. Oui, parce que tu en as fait une habitude, finalement. C'est ça. Et... C'est ça. Ouais. Bah c'est ça, hein. c'est les habitudes hein, qui.
0: Et du coup pour rebondir sur les habitudes, est-ce que tu as une chose inhabituelle ou une habitude un peu curieuse que, que tu fais quoi bah, Un truc un peu curieux, oui déjà. Mais une habitude ou une chose inhabituelle, un peu étrange, enfin qui sort de l'ordinaire quoi tout simplement. Bah en tout cas pour moi elles
1: sortent plus de l'ordinaire parce qu'elles font partie de ma vie donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec cette question. Mais j'ai des routines, euh, méditation, visualisation, euh, je suis vraiment très conscient de ma vibration pour attirer ce que j'ai envie d'attirer à moi. D'accord. Donc forcément, si je la détaille, ça va sembler être des habitudes un peu cheloues. Alors en fait, c'est ce que tu fais
0: tous les jours ou régulièrement, c'est-à-dire ouais, c'est ça. Là, méditation, train... visualisation où tu, tu changes, on va dire, si je comprends bien, tu, sinon tu m'arrêtes, tu changes ton énergie pour changer ta vie ou attirer des nouvelles choses dans ta ça. vie.
1: Quoi. Voilà, pour moi, ça semble…
0: C'est ce que Alors je que… Parce que manèges. je dis ça parce que la plupart des gens veulent changer les autres ou le monde extérieur pour avoir des, des nouvelles choses dans leur vie. Ça, quoi, c'est intéressant vois. en
1: fait. Parce que c'est pour ça que je rebondis. Euh, beaucoup de gens en fait veulent changer leurs circonstances extérieures mmh. ou le monde extérieur. Voilà. Ou les gens. Mmh. C'est pas possible.
0: Déjà, si, euh,
1: a un... Ou alors ça va se faire mais dans la peine et ça va vraiment pas être un réel changement. En fait, le seul changement sur lequel vous avez ou vous pouvez avoir du contrôle, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, ni plus ni moins. Donc arrêtez de vouloir changer votre mère, votre mari, votre femme ou les gens autour de vous, même si vous le faites avec l'élan du cœur, c'est peine perdue. Alors que si vous changez votre monde intérieur, euh, là, vous allez pouvoir inspirer et peut-être espérer pouvoir influencer les autres dans la direction que vous souhaitez. Mais euh, par exemple, pour revenir sur les habitudes, c'est vrai que comme elles sont tellement ancrées en moi, bon, il y a une règle d'or qui dit que de toute façon on travaille euh, nos habitudes et on fait un effort sur nos habitudes. Alors, c'est pour ça que j'aime pas les trucs scientifiques, parce que les scientifiques vont vous dire entre 21 jours et maintenant oui. il y a 110 jours ou ce genre de choses en mmh. fonction des différentes études. Mmh. Enfin, on sait que c'est long hein, de toute façon. Euh, mais après, c'est ces habitudes qui travaillent pour vous. Mmh. Donc moi, j'ai déjà fait beaucoup d'efforts pour les mettre en place, donc elles travaillent pour moi. Euh, mais c'est vrai que là, je suis en train d'écrire une conférence qui, un peu surprenante, dont le titre un peu surprenant, qui s'appelle Méditer pour avoir du succès, que je vais faire l'année prochaine. Mmh, d'accord. Et en fait, pendant le début, je casse un petit peu ces mythes, parce qu'on s'imagine que méditer, on va se laisser pousser un chignon. Bon, pour moi, ça va être un peu dur. <rire> ouais, mais… Euh, ou euh, manger des graines ou ce genre de choses, alors que pas du tout. Aujourd'hui, on peut utiliser euh, justement le travail dans son monde intérieur pour avoir ce qu'on veut à l'extérieur en changeant sa vibration, en changeant son énergie. Et puis, on peut aussi voir euh, toutes ses croyances, particulièrement les croyances limitantes.
0: Alors, j'imagine que bah, de par ta communauté ou ton entourage, tu es beaucoup sollicité Que ce soit pour des événements ou des distractions. Et donc, à quoi dis-tu non le plus souvent Et euh, comment tu arrives à gérer à gérer cela Parce qu'on est dans un monde où la moindre notification, notification sur le téléphone, ça fait un bip ou ça vibre et bah, c'est dur de se concentrer. Donc, comment tu fais pour gérer tout ça Une bonne question. Euh, bah déjà, j'ai une équipe. Donc, euh, ça me permet de pouvoir dire non à tout. <rire> donc, de, print- de
1: base. Et c'est comme pour mon téléphone. Mon téléphone, il dit non à toutes les notifications. Et une fois qu'il est dit non à toutes les notifications, quand j'ai besoin de certaines notifications comme aujourd'hui, euh, bah là pour boire euh, ma boisson euh, qui équilibre l'équilibre acido-basique. Pas très français là, ma tournure, mais c'est pas grave. Euh, là, je mets une notification, mais sinon, par défaut, il euh, n'y en, en a pas. D'accord. Pareil pour mon équipe, quand il y a des sollicitations, on dit non par défaut. On m'envoie l'information, puis je dis si ça vaut le coup ou pas. Euh, en règle générale, la réalité des choses, c'est que j'ai n'ai déjà pas suffisamment de temps pour euh, réaliser tous mes projets, donc je ne vais pas travailler sur les projets des autres. Oui, déjà. Oui. Donc euh, voilà. En tout cas, ce qui est le plus facile pour moi, c'est de dire non à tout et de juste
0: rouvrir quelques portes après. Donc par défaut non, ce qui est une bonne méthode. Voilà. Et après tu tu, tu tu dis certaines choses au cas par cas. Voilà, c'est ça, c'est ça. D'accord. Et euh, bon, je, je sais pas si toi ça t'arrive. En tout cas moi ça peut m'arriver. Ça arrive à d'autres personnes. Lorsque je sais pas, il y a eu euh, plein d'événements qui s'enchaînent. Tu peux te retrouver, on va dire temporairement submergé ou tu perds ton objectif de vue. Comment tu fais pour te recentrer? te recadrer, retrouver le focus Est-ce que tu as des routines ou… Qu'est-ce que tu fais quoi
1: Ouais, j'en ai une justement qui marche très très bien pour moi. Je ne dis pas qu'elle est universelle, mais si jamais euh, j'ai des ch- je suis surchargé ou euh, que c'est un peu le bazar, euh, bah, je suis ok avec ça. Je lâche prise. Ça d'accord à dire que je me dis, bah, voilà, la journée elle est foutue, la semaine elle est foutue <rire> ou le mois il est foutu Et je suis ok avec ça et euh, j'ai le droit, en tout cas, c'est ce que je me dis, que ça ne se passe pas toujours de la manière la plus optimale. D'accord. Donc, ça, en fait, mécaniquement, ça va me permettre de lâcher prise et d'avoir zéro pression. Mm-hmm. Et donc, ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide pour moi de reprendre ou de remettre le train sur les rails. D'accord. Okay. Bah, une fois que vous déraillé complètement, je peux le remettre plus facilement et m'assurer que chaque
0: partie est bien, bien rodée. Donc,
1: j'accepte que ça se passe pas comme j'ai envie.
0: Ouais, donc euh, tu es dans un processus, si je peux dire, certaines fois de lâcher prise quoi. Ah mais c'est la base en fait, euh,
1: c'est une des clés pour tout, des fois c'est n'est pas nommé consciemment. Mais euh, être dans une forme de lâcher prise, mais quand même avoir une direction, Oui, oui, oui. Ah bah, euh, oui, oui, oui. C'est, c'est important. Oui, parce que lâcher prise sans direction, euh, ça peut créer quelques…
0: Non, c'est temporaire lâcher prise pour se re, re, remettre le train ouais, sur les l'âche rails. Lâcher prise, tu peux l'avoir tout le temps, mais il faut une direction quand même. Mmh. Par
1: exemple, une envie ou tu... Par exemple, si on prend les moines bouddhistes,
0: mmh.
1: les moines bouddhistes leur pratique de la méditation, ils sont dans une forme de lâcher-prise. D'ailleurs, on a l'impression de l'extérieur qu'être moine, c'est très contraignant parce qu'il y a énormément de règles. Mais en fait, pour eux, c'est un environnement protégé. Et ces règles-là les protègent dans leur façon de faire. Mais ils ont une direction. Pour eux, c'est d'atteindre le nirvana euh, ou d'atteindre une forme de libération. C'est la direction, mais ils sont dans un lâcher-prise. Et idéalement pour un entrepreneur, Imaginez euh, que vous meniez chacune de vos actions de la manière la plus calme possible, sans euh, craindre l'échec, sans craindre ou sans euh, craindre le succès aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça arrive, parce qu'on a parfois un plafond de verre, et que vous agissiez de la manière la plus calme et la plus
0: efficiente possible. Je pense que ce serait une ressource assez intéressante. Merci. Donc lâcher prise et direction. Ok, lâcher prise, direction. Et là, on arrive sur la fin de, de ton interview. Est-ce que tu souhaites partager un dernier élément à notre audience et où les, l'audience justement peut te retrouver si justement ils ont envie de se, de se recentrer, de, de pratiquer avec toi Allez-vous sur TikTok <rire> Sur Instagram On mettra euh, les liens dans la description. Voilà. Hein.
1: Et si vous voulez méditer, euh, allez sur YouTube voilà, c'est, si vous voulez, du contenu un peu plus dev perso, un peu plus euh, rapide à consommer comme aujourd'hui, euh, peu de personnes ont suffisamment d'attention. Mmh. Euh, vous avez tout plein de choses, euh, donc sur Instagram et sur TikTok. Euh, maintenant, Facebook, euh, je... bon, on le fait quand même, mais ce n'est plus euh, la plateforme euh, que je privilégie. Et sinon, mon gros canal, c'est YouTube. Euh, aujourd'hui, euh, on est à plus de 600 000.
0: C'est bien, c'est bien. Bon, il y aura 115, les liens quoi, en dessous dans la description. Où vous pourrez Donc, retrouver Donc, il y a plein de mes méditations
1: messages. à pratiquer. Ça fait à peu près... Euh, j'ai regardé les stats. Là, depuis un an, ça fait à peu près 10 000 heures par jour de méditation. Ah oui,
0: par jour ah, ouais.
1: C'est bien, c'est Donc, ça, Donc, je, je me sens vraiment euh, privilégié parce que si jamais je donnais des cours de méditation, bah, même s'il y avait 10 personnes, bah, ça ferait 10 heures, tu vois. Oui, oui. Bah, euh... Alors que là, 10 000 heures, euh, grâce à la puissance
0: de l'Internet, mmh. ça permet de pouvoir offrir aux gens de la sérénité euh, D'accord, en oui, masse, bah, quoi. D'accord, De la sérénité, apprendre le lâcher prise tout en c'est gardant ça. la direction. C'est En fait, souvent les entrepreneurs, ils veulent agir à fond, à fond, mais ils ne prennent pas soin de leur être intérieur et du coup, euh, bah, ça arrive le burn-out ou le blocage. Et le fait de, de pratiquer avec Cédric, justement, ça permet d'entretenir la machine intérieure pour toujours avoir des, des performances optimales. Quoi. C'est ça. Aujourd'hui, à
1: notre époque, justement, grâce à cette masse d'informations, on se rend compte que poser des objectifs de manière euh, brute, c'est bien, c'est la première étape, mais c'est parfois pas suffisant. Si on n'est pas aligné, si on n'a pas posé l'intention nécessaire, on pourra faire tous les efforts que l'on veut. Bah D'ailleurs, c'est encore Tony Robbins qui disait ça. Si euh, tu as la meilleure intention, la meilleure énergie, que tu cours de la manière la plus rapide pour aller voir le lever du soleil, mais que finalement, tu es parti dans l'autre sens, tu auras beau mettre toute l'énergie que tu veux... Tu auras beau dire que la vie est pas juste, c'est juste que tu n'es pas dans la bonne direction. <rire> Et il euh, n'y a pas cette notion de la vie est juste ou pas, c'est euh, ⁇ aide-toi toi-même, toutes les religions disent
0: de, de tout. ⁇ Voilà, façon. c'est ça, c'est déjà s'occuper de soi pour avoir la conscience d'être ou non dans la bonne direction et changer de direction si c'est, c'est nécessaire. exactement ça. Eh bien, écoute, Cédric, je te remercie énormément avec pour plaisir. cette interview riche d'enseignement. Il y a beaucoup, beaucoup de choses que vous pouvez mettre en pratique. Donc, ben justement, passez bien à la pratique. Sous cette vidéo, il y a les liens pour retrouver euh, la chaîne de Cédric, pour pratiquer avec Cédric. Vous allez voir, c'est extrêmement puissant. Et puis, ben, je te dis à très, très bientôt, Cédric. Encore bientôt. merci. Il y a deux choses que je dis à chaque fois, en fait, euh,
1: presque dans la plupart de mes vidéos. C'est une goutte de pratique vaut bien plus que tout un océan de théorie. Pratiquer, pratiquer. Et justement, prendre du temps pour vous, c'est vous accorder de l'importance.
0: Eh bien, allez-y. Et puis, je vous retrouve, je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours pour la prochaine vidéo. Merci, Cédric. Merci, salut.